0: 奇的国光热炒店，我是准备去 N Y U 救助的黄毛丫头
1: 。Hello， 我是西装教授。哎
0: ， hey, 老师。哎 h e l l 一周又到啦
1: 。对啊，对啊，还好吗？这个礼拜，嗯
0: ，这礼拜就很疫情的生活，就是这么平平淡无奇
1: 。有没有,有没有什么开心的事吗？<笑>可以跟听众分享。
0: 嗯，比较开心的事情是，就是因为我不是八月要去纽约嘛，然后我就是看到纽约现在已经解封了，就是真的是完全解封，大家就是除了去一些比较密集的什么卖场那些还是要戴口罩之外，基本上纽约人现在就是都可以出去吃饭啊、聊天啊、玩啊这样子
1: 。好棒哦，好好想要出国。哦
0: 。对，我真的很想要就，就是赶快有新鲜呼吸新鲜的空气。就是虽然说待在家也蛮开心啊，就是陪家人啊，还是什么。但是就是，真的是蛮怀念，就是出去玩的感觉
1: 。你知道吗？我在那个疫情爆发前，其实我那一年就是二零二零年，我我有我刚好一整年，已经年初的时候就有一些出国的计划，因为我们通常都会有一些国际会议的那个嘛，就是邀请或者是有一些会议的发表。然后呢，那因为有时候我就会，我们有时候会刚好出国的时候就会。跟家人，然后顺便在那个地方也顺便顺便待几天，嗯，然后所以说我去年我去年的安排本来非常好哦，你听听看，我本本来是来就是我听听，对，本来要跟你跟你师母一起去的，嗯、我们我们年初的时候本来三月要去夏威夷开会，<哇>饭店都订好了。就是一个国际年会度
0: 假胜地耶
1: ，对，然后他们就在他们就刚好要在夏威夷的哈纳鲁鲁，然后来举办，然后因为他的那个会议很难申请，就是大部分人都想要去，就就想要因为这个会议会在夏威夏威夷办，大家都想要去申请，然后被接受就可以顺便去这样，然后哎，所以我就哎、欸、就还蛮幸运，我的那个文章的那个就被接受，所以我们本来安排好好三月夏威夷，然后四月的时候。要去那个，我跟另外一个那个一些老师，我们是有一个那个一个学会的那个会议，然后呢，我们要去瑞士、法国跟德国拜访，好拜访一些那个新那个官方单位这样子。所以五四月版要安排好了，然后呢，五月的时候呢，我德国以前的一个工作地方也有另外一个邀约哈，要邀我去发表这样子，所以我本来五月要去德国的中部，就是 Duisburg A 省一个地方去发表，所以我本来去二零二零年就有这几个地方，然后那你师母也，你师母也很兴奋，就刚好他呃他欧洲都没去过、啊，而呃所以他就想要去看一下，然后当然夏威位夏威夷是最棒的。可以有沙滩啊，海海边什么的。那
0: 、啊、你2020年本是
1: 你的出国年耶。对啊，就是又有意义，又可以有学术上面的这些交流，然后又可以哎、欸、稍微在那个当地了解看一下，哎、欸，结果就完全一夕之间
0: ，然后变成现在、嗯、风云变
1: 对，变成我今年我没办安排，因因为今年2021年我连疫苗都还没有打，请问我能够去哪里？<笑>
0: 哎、欸，你你其实也算是高风险的。如果，因为你你你你还是现在到现在还是需要去接触你的同，至少要接触同事，或者是还是要去学校吧
1: ？要去学校，可是我们现在同事之间都不接触了，所以我们现在的所有的，我们前几天才开那个西屋会议嘛，跟一些其他的会议，然后呢，我们都是用视讯方式，所以我们可以不用跟同事接
0: 触。哦，所以你现在也真的就是不太出门。
1: 没有,沒有我还是在，我还是在办公室用一些资料什么，还是还是上班呐、啊，然后做研究啊。只是说，现在好像变得大家变得很 isolated 的，就是大家变得很很那个怎么讲，很很隔绝。嗯、所以我可以我可以体会，我们那时候一开始国关热炒店，我们不是有分享一个那个新闻嘛，就是那个那个法国政府啊，去惩罚处罚带那戴那个面纱的那些伊斯兰的信徒。嗯，然后那个理由就是法院判决理由是认为说法国政府有道理，是因为他们这些人基本上会产生，呃，就是人与人之间的那个 social interaction 的消失，就是他们好像有点拒绝这种社会互动。嗯，哎，我觉得有道理，因为我们现在戴口罩啊，我们因为疫情的关系啊，我们就，我们就，我们除了尽量跟人家避免接触之外。而且我觉得我们会疑神疑鬼，我们看到旁边那个排队一起买那个外带食物的人，<笑>我们都觉得他有病。我们他<笑>真的真的我，我们都会倒退好几步。<的>然后那个你知道
0: ，我现在我现在连拿就只是出我家的那个门拿外送，我都我都我都那个都会用捏的，就是我我我不是说就是那种很过分，就是故意捏的很那个，我是就是我自己会小心不要碰到那个外送员的手，因为我就是觉得。就现在对任何人都很
1: 不信任，就觉得要小心小心再小心。对，可是人家如果用同样的态度对你，你就会觉得不舒服，对不对？因为你觉得说我又没有病，我又没怎么样，然后对对啊，所以说这个当然也不是第一次发生了。以前我们就讲过，像刚开始艾滋病啊，或是刚开始有一些病毒刚刚开始起来的时候，因为我们对那些病毒其实我们不了解，所以我们有时候会把这个病毒贴一些标签，然后有时候会污名化。就是有这些染疫症状的人，我们就会诶、欸、觉得说，诶、欸、要赶快把它隔离起来，要把它排除，对不对？要把它给跟这个社会能够隔绝，诶、嗯欸、这样我们才会安全。可是<對>可是，可是其实我,我理
0: 解这种感觉。我我我觉得在疫情后疫情时代，就是会常常。就是会心惊胆战，因为你就是永远不知道疫情到底何时会结束，然后身边身边的人到底是不是健康的、啊，然后你自己本身下一秒会不会就不健康，就是种种的恐惧，对，会围绕你这样
1: 。而且现在朋友说要到家里面来什么叙旧拜访，你一定都会拒绝，对不对？我们都会说不，要不要，就是那个，甚至隔壁的，我们家隔壁那个在那边。有时候半那个那个傍晚的时候，听到他们在那邊聊天群聚，我都想要去检举他们。我都想要
0: 他们是同一家人在那边群聚，<笑>也不是很
1: 确定呢、啊。就觉得是说，怎么那么多人在？现在都什么时候还在聊天？当然，但我觉得是这样，就是说，这个疫情好像改变了我们人跟人之间的关系。因为，因为去年说台湾感觉好像没有那么严重，可是因为我们现在真正感受到了过去那些欧洲西方国家他们。他们真的封城的时候那种感觉，对不对？就是我们开始跟人和人之间要隔绝，嗯、然后避免接触。其实那个我觉得有时候呃，有一点嗯，我觉得不太好哈，它不健康。嗯
0: ，就是很容易会让人跟人之间的距离又更遥远
1: ，对不对？对，那这样其实是会生病的。我不知道到底还我们还要这样持续多久
0: ？对，如果我们就这样关个十几个月，就不知道。大家的心态
1: 还能不能继续维持下去？很难呢、欸，我真会发疯，会会会有精神病
0: 、欸。你会十几个月没办法去健身房、欸
1: ？哎，我现在都在家里面自己呃，我会就是就是就是跟你师母做那种呃，我自己会安排课程，所以我们会做做那个，我就说就是我们会放个音乐，放那种运动音乐，然后我自己会安排课程，嗯、然后我自己就是会会去收集一些课程的资讯嘛，然后可能就是练一个小时。啊，有啊！现在网络上不是很多那
0: 种 app， 你可以跟着那种线上教练一起做什么运动啊，或是有氧，会教你。对
1: ，然后我会开始买一些小的器具，小的小的哑铃，哎，对，小哑铃、弹力神。然后呢，我还买了一个胡铃，我买一个，那个胡铃是我自己要用的，我买一个十二公斤而已啊，就是十二公斤的胡铃，然后可以做一些简单的动作，对。就陆续啊，陆、欸、续。那还是很还是
0: 很自我要求
1: 哎、欸。哎、欸，讲到这个，我真的很想要讲一个讲一个那个新闻，讲一个故事。嗯、这個故事呢，欸、就是呢，这也不是什么新闻，也不是我们今天主要分享，只因为你刚刚讲到这个，就是呢，嗯、那个最近在打那个欧国杯，欧洲国家足球联赛。不 e r 你们、嗯、知道知不知不知道这个这个新闻这样子
0: ？我完全没在关注足
1: 球、啊欸，没有在关注足球这样子。<笑>我也只是运动
0: 赛事，除了冬奥以外，我就是没有在关注其
1: 他人。我也只是稍微注意一下，因为他们那些很多球队的那个那个人名我也沒有，那个明星我也没有那么记得。可是有一个人我记得，他是葡萄牙的那个超级巨星，他叫 C 罗。C 罗<羅>。C 罗对。
0: 云林哦没有。云、哦、林没
1: 有啦，<笑>不是不是、欸，我很喜欢，我觉得他很厉害，我觉得我。我觉得我就以他为标杆，标杆这样子吼，因为他他他这一次他在那个这次的那个足球赛有一次的记者会当中啊，他就是那个刚好他在记者会的，因为他赛后在记者会他就坐下来，然后他就看到桌上有两瓶可口可乐，然后他就把那两瓶可口可乐移到旁边去，然后呢他就呢呃拿出那个那个记者会现场里面唯一的一瓶矿泉水，他就说喝水，哦。为什么？为什么他说这个呢？因为他对他的饮食的那个习惯非常注重，所以他不会去喝那些，不会去吃那些垃圾食物这样子。然后，因为他的这个举动，就造成了可口可乐公司当天的股价大跌
0: 。真的假的？真的太夸张了吧？对
1: 。然后，因为你刚刚问到我说，我怎么还要平常注意这个东西？因为我真的很怕，我这样在家里面疫情期间，就只会在那边吃啊，只会在那边喝，我会吃肥。然后我的肚子会越来越大，<笑>然后我就会呈现那种中年男生。我没有对我没有我没有我,我没有指名道姓，<笑>但我我很怕我自己变成是一个大肚子的，然后搞得人家以为我怀孕了这样子，我就很怕这样子，<笑>我真的很怕。哎，那那个现在台
0: 湾大概那个八十八以上的四十岁以上的男人都很仇视你。啊<笑>、呃，对
1: 啊，没有啦，没有。其实我是最怕我太太仇视我，那、啊、想说我这样子。搞了跟自己跟什么一样，所以我觉得还是要注重一下我的那一个哦，所以我就會想说，哎、oh. 欸，每个礼拜至少固定一段那个，就是要去练习嘛，对。哦。Oh.
0: 对，维持一下。所以师傅也是会注重自己身材的人
1: 、喔會啊。会啊会啊会啊会啊。哇、oh.
0: 啊，那那你们两个就是可以一起做运动，这样
1: 也蛮好的。对，所以我们就一起一起，有时候比较有一个，因为你自己一个人有时候其实会怠惰啦。啊、你对，一、那个人
0: 在家没有那个教练在边旁边教导你。真的有时候
1: 会有点晃神，对，啊，所以如果你就是就是呼朋，就是跟家人一起，然后那个在一个在一个对嘛合法的，那个这个合合乎法令规定的那种距离的范围，然后做这个，我觉得，哎、欸，我觉得也不错，也是一个暂时的取代方案。可是我觉得还是希望赶快去上教练课，赶快到到健身房，他可能你知道他设备比较齐全，比较可以那个。
0: 可以做比较充足的训练，对不对？对
1: ，比较多一点的训练。嗯
0: 嗯，懂。我觉得，我觉得现在应该除了国家元首之外，很少人可以就是有很严正的理由可以出国，对不
1: 对？哎、欸，对，真的、欸，这些国家元首他们基本上，我们看到呃，上一周我们谈到的那个拜登跟这些呃其他七大工业国的其他六个国家还有其他国家元首哈，他们。呃，见面的时说不用戴口罩、欸，哎，拍照有没有在戴口罩的？
0: 对，我有看到那些照片，他们完全，而他们离很近，那个我完全，我看到拜登跟普京他们那个照照片，他们坐着拍嘛，然后那个距离我觉得没有社交距离、欸，哎
1: 。对啊，哎、欸，我上一我上一周那个周末的时候，我们一些台湾老师跟对岸上海的一些呃呃算是智库学者，我们也有开了一个视讯会议。然后你知道怎么样吗？嗯、我们台湾的老师都是个别在自己的家里或研究室，啊、哦，来来录制，就是现场这样子的视讯。可是那个对岸的那些学者，他们那些上海学者，他们是在一间，呃，很像是喝茶的地方，然后他们租了里面的那个会议室，所以他们是坐在一起跟我们一同视讯，然后他们都没有戴口罩
0: 。啊？他们那边的疫情都没？都都都可以，
1: 他们完全、okay、完全控制了，对他们完全都没有什么问题。哦，零
0: 确诊。
1: 了，对，哎、欸，有没有有没有零确诊？我不知道啊。哎<笑>、欸，可是我上次听说那个广州那个事情发生之后，就他们最近也有广州的也有新型新形态那个病毒嘛？哎、欸，他们好像是用那个什么 AI 的那些无人飞机啊，还是什么一些 AI 的一些设备去控制。还有，反正我不知道他们是怎么处理那个，就基本上不需要人来处理这个疫情，他们直接用机器人啊，用那种智慧 AI 的一些工具、无人飞机来处理。
0: 嗯
1: ，哦，好像还蛮厉害的
0: 。这听起来蛮厉害。的。对啊，对啊。他们现在已经可以进入到 AI，AI AI 控制疫情的能力了
1: 。应该是，只是怎么控制法，我我没有，我没有去详细研究。哦，以他们这个国家的效率来讲，应该是没有什么问题。
0: <笑>哦，也是啊，一声令下，大家都要给我做到
1: 。对，哦、
0: 嗯，也是啊。现在国家元首们，可是我觉得，就算疫情这样，我不知道到底是不是因为可能欧美那边已经就是大概都解封的关系。我我看现在就是欧美的国家元首开会都蛮频，都还蛮频繁的、啊
1: 。对对对
0: 。嗯，那你你有你有想要跟我们分享一下，就是你这周有没有关注一下他们开一些会议？的一些内容
1: 或结果。这时候，我觉得我们还是来讲一下这个大家关注的那个美俄峰美俄峰会，好不好？虽然说，不知道，我不知道，也不知道大家会,不会很厌烦都在讲这个新闻，因为好像很多的不同的我们的友台啊，还有什么，应该都会注意这个新闻嘛，因为这个新闻算蛮大，对不对？对美俄峰会蛮大的。对，那你对美俄峰会这一次开会的那个，你有什么印象吗？我先问问看你好了。
0: 我只记得就是他们谈论的问题哦，他们有他们比较大的一个，呃，算突破吗？反正就是有恢复，就是高级外交官这样子互相往来
1: 嘛。对，因为他们
0: 之前好像是因为一些网络攻击的问题，然后有就是有点不爽彼此这样子
1: 。对对,对,
0: 对。他们这次不是也针对这个问题谈蛮多的吗？嗯
1: ，有算谈吗？我也不确定哎、欸，我觉得好像就是、还是单
0: 方面沟通，单方
1: 面<对>。<笑>我觉得好像。呃，普丁比较轻松哦，比较一派轻松。然后，呃，但跟大家一般评论的预期，或者说，呃，观察到也都差不多哈、哦。就是其实，呃，我我个我个人是觉得说，不算是有什么呃大的结论，对不对？哦。嗯、那可是至少两个国家的领导人，而且这两个国家之前互相骂来骂去，哦，这、就是、已经是到了一个非常紧繃的这个情况，他们愿意坐下来。呃，那在一个环境还蛮优美的哦、喔，在瑞士，而且他那个我看他那个会议的现场后面都是，好像是一个图书室，是不是？我觉得蛮漂亮的。嗯，对他们愿意坐下来这样子谈，已经算是在外交上面蛮大的突破啊。就美中呃，对不起，美俄的外交上面来讲是蛮大的突破。那不过不过的确很可惜的，就是说这个美俄峰会看起来双方就是各说各话，然后呢？也没有在结束的时候，双方领导人有开一个联合的记者会。倒是白宫他在他的网页上面当天就发了一个所谓的呃联合的宣言，对不对？啊、uh, ，Join the statement， 他 <Yeah. S 1> 有个联合的宣言。我不确定到底是不是，因为应該当然俄罗斯应该是有同意的。可是你说这个联合的宣言到底有多大的意义？因为它里面其实主要就是讲到说双方同意。呃，来去呃之后进行呃这个外交上面的持续的对话，那特别是针对那个核武控制的问题，还有核武扩散的问题呢，来进行对话。然后双方都同意说呢，这个对话的目的其实是希望能够维持所谓的呃战略稳定性。那那战略稳定性这个很抽象哦、啊，这个词。那这这个对这这个这个、这个、这个意思，大概就是说双方。希望说能够在彼此呃沟通还顺畅的情况之下，呃，不要双方有任何冒进的这个核子武器的这些所谓的攻击啊，或者是所谓的这种扩张的举动，因为呢，目前美俄他们双方这两个国家所拥有的核子武器的这个数量是占全球的百分之九十，<对>所以今天只要这两个。国家元首哪一个人发疯了啊、哦？基本上这个全世界就会毁灭哦，啊、因为他们他们的这个核子武器的能量基本上是足以毁灭全世界好几次的这样子，我觉得。嗯
0: ，只要按下那个按键，哎、欸，爆炸
1: 。对。可是我觉得，当然这次的对话的重点哦，倒不是真的是核子核子武器控制的这个问题啊、哦，因为我觉得双方本来就对这个东西应该有一些共识。只是我觉得美国人应该是比较疑虑的是说，他们觉得说，俄罗斯有很多，其实我们上一次有提到了，俄罗斯有很多过去以来的这些他们的作为哈，他们的举动，让我们觉得或者让西方国家认为说他们非常不理性，他们不是一个 rational 的那个行为者，他们不是一个理性的行为者
0: ，以至于我们
1: 会觉得害怕说他会不会因为他不理性，所以说他有可能进一步的去乱使用他的那个核子武器。啊、哦，或者说去扩张他的这个核子的实力这样子，那那里面他当然在这个会议过程里面，我觉得有趣的是说哈，就是说美国总统拜登呢，他试图呃去把他想要跟那个普丁沟通的一些问题哦，能够提出来，可是好像普京并没有给他一个好的回应哦。比如说，我们就拿最简单的两个例子，这样哈，就是美国最关切的两个位置例子。嗯一个是美国人自身的关系，另外一个是美国人想要做给欧洲他的那些朋友看的啊关系啊。第一个关系就是说，美国呢，其实前一阵子大概是在呃五月初的时候呢，美东的一个很大的燃油管线，它叫做殖民管线啊，那个它的名字哈，它是一个很大的燃油管线。这个管线是从是在德州跟纽约之间连通的这样哈，然后它被黑客团体有一个黑客团体，它叫做黑暗面。勒索赎金，勒索赎金呐、啊、那因为这个骇客呢，他们可以骇进这个呃这个管理管线公司的电脑里面，然后就让他整个瘫痪掉。然后所以说这个骇客团体呢，他就勒索说，你如果不给我赎金的话，我就把你的电脑锁住。哦。后来发现这个骇客团体原来是一个俄罗，它是俄罗斯为，就是那个莫斯科为基地的一个。骇客组织这样子，然后呢，哇，所以说他这个这个燃油管线的公司就当然就因为这个这个关系，他马上把这个整个呃这个输油管的那个通路完全给关闭掉，就暂时先不营运了这样子。那这个事情就闹很大，所以说那个拜登呢就把这个事情呢拿到了那个这个美俄风味上面，他就跟普丁讲。他说啊，我跟你讲这件事情啊，巴拉巴拉巴拉，这美东啊，这个啊，之前被你们害客弄啊。他说，你可以想象，如果是如果是你们俄罗斯的输油管线啊被黑客攻击，你们你们这样受得了吗？他跟普京这样讲，嗯<笑>、呃，他就问他这样子
0: ，普京、呃、
1: 普京就说，你们美国人的输油管线被黑客攻击，关我什么事情？关到底关我们俄国什么事情？他这样跟他讲，他到底关我们什么事情？
0: 然后他就说，他也是没在管哎。他就说
1: ，对，他就说，如果你真的希望了解一下关于这些黑客攻击的事情，你要不要跟我们的国安单位好好的聊一下？然后你可以跟我们的国安单位、国安局联络，他们会有很多的情报告诉你说，我们俄国被你美国黑客攻击的次数是不少于你刚刚提到的，你们美国被我们俄国人攻击的次数。他是这样跟他讲。嗯所以第一个哈、哦，呃，他想要去跟他去讲说这个骇客这个东西，其实他就是要跟他讲说，能不能普丁拜托你，好好的约束一下你下面的那些，呃，那些骇客这样子哦。嗯，哎、欸，这样好像有点像侯友谊要跟蔡总统讲是哈、哦。
0: 所以我就觉得，我觉得感觉，我觉得普京好像都会笑笑的看待，就是美国总统历任美国总统跟他讲的所有事情。你看，美国总统换这么多届，然后每一届讲的议题好像都也不是说，就是就可能跟他反映说俄国怎么样怎么样。然后我看普京每次的脸都这样笑笑的，然后也不是说很轻佻啊，但感觉就是哦，好像听听啊这样。不是因
1: 为普京实在太习惯了，因为美国总统一直在换，他已经见过多少任的美国总统了。他都没有被换掉，他已经习惯了。这你们这个美国总统已经换来换去，每个都讲一个同样的东西。对呀
0: 、啊，对啊、他的屹立不摇，然后他每每次都换一个人讲差不多的事情给他听。
1: 对啊，所以说好吧，那第一个这个反正那那后来拜登怎么样？拜登也就笑笑的，也没说什么，反正就<笑>这第一个话题结束了。第二个那个拜登呢，要跟普丁沟通的问题，就是说。关于人权的问题，哦，这是很多欧洲国家他们都很关注的。也就是呢，在俄罗斯里面的，之前我们所提到那个反对党异议人士纳瓦尔尼这个人，哦，他之前不是被下毒吗？然后后来呢，现在这个因为因为他的这个所谓的法院认证过，他是一个暴动犯，哦，他有这种这种刑事上面的一个责任，所以他也就现在坐牢了。这样，拜登就当面跟普丁讲说。你绝对不能让纳瓦尔尼这个异义分子死在牢中，这样子啊？但但好吧，他讲这句话的意思就是说，你会让他死在牢中的感觉，这样哈。你不要给我把他弄死哦，你让他毒死哦,
0: 哦。你要保他一命这
1: 样子。对，那不然的话怎么样？不然的话呢？那个拜登就说哦，不然的话，西方国家一定会给予俄罗斯非常严厉的制裁。他就这样威胁那个普丁这样哈。哦<笑>普丁就跟他讲说：“奇怪、啊、你们美国一月六号的时候不是有国会山庄的攻击吗？你们不是也抓了很多人吗？那你们不是也是用同样的这些那理由，就说、哦、他们是这个暴动犯啊，什么什么之类的。然后呢，更不用讲，你们在小布希时期，为了所谓的抓这些所谓的呃调查这个恐怖主义的这些可疑的人士。”你们设立了一个叫做“广塔蒙蔽”的一个地方哦，你们把你们把这个广塔蒙蔽呢，你们抓了一些所谓的可疑的恐怖主义分子，然后你们在那边去刑求他们，哦泼水啊、电击啊这些无辜，可能是无辜的受害者这样。你现在还敢来跟我讲人权？你们是怎么样去处理人权问题的？
0: 哇，哎，普京没
1: 有在让的没有在让的啊，所以说我觉得这些威权国家他们受够了。你还记得吗？三月份的时候，中国的这个呃国务委员跟那个所谓的中共中央这个外事办公室的主任杨洁篪才到那个美国，等于是指着鼻子骂这个美国国务卿，他们就说你们不要双重标准哦，你们也有人权问题。你们也有种族问题、嗯哦、啊？那你现在还敢讲我们？所以这些威权国家他们已经受不了了，他们就是现在就是全力大反击、嗯、道样
0: 。我觉得他们现在已经真的没有在甩美国、欸。哎，以前以前美国老大哥讲什么，然后他们可能就还会想说怕一下美国，然后就表面上还是会笑笑这样回这样。然后现在已经是可以直接在那个公开场合直接反反驳这样
1: 。对，因为我觉得他们的听众对象。除了是国内对象以外，其实他们在海外有一些支持的对象，比如说他们总是这个世界上总是有一些国家，其实是他可能他是比较支持另外一个阵营的哦，就是他不见得是完完全全就同意美国这个做法，或者说有些国家他的确也看到了美国好像也有一些双重标准哦。如果不知道大家记不记得，或者说黄毛丫头有没有有没有知道有一个新闻，前一阵子才几周之前。呃，经过证实，好像那个很多西方国家的元首，包括德国总理梅克他被美国监听
0: 。哦，我有看到这个新闻
1: 。对，所以说，呃，你说这种这算是对的事情吗？就是说，民主国家，你呃，德国是一个民主国家吧，对不对？哈，那你今天为什么要监听另外一个民主国家？嗯
0: ，
1: 所以说这个做法好像不,不符合。程序吧不符合一个所谓的一个法治精神吧？就是、说如果你要用同样的这个来讲的话，那呃被监听的对象他有他的人权吗？他是不是应该要被告知呢？或者他做什么事情你要这样来做？或者这个国家他被你监听了，那请问他的主权在哪里啊？就国际政治里面来讲，他没有他他没有他主权行使的能力吗？因为你等于就是侵犯他的主权嘛。
0: 而且我觉得应该是说，美国把这些人就是表面上都说他们是盟友，可是私底下就还是在做一些比较不信任、监听啊的行为。就是这件事情，就是对于我觉得，我觉得有时候就是民主国家之间的那种联联盟啊，其实是蛮脆弱的，就是很表面，因为就其实大家还是没有那么信任
1: 彼此吧。没错。所以说，呃，的确，在国际政治里面哦，国家和国家之间要谈信任，其实是比较难的，因为信任的建立是非常非常困难。可是信任的破坏，或是不信任的产生它真的是非常容易，一系之间就会，你知道变成是一个很不好的一个情况。<對 S 1> 那你刚刚讲没有错哦，现在美国呢，它在这一次的这个呃，算是拜登的欧洲之旅里面，他讲说美国回来了。可是呢，到底大家对于美国回来的看法是怎么样？大家到底是不是觉得说美国回来真的对大家很好呢？我说，就连西方国家阵营里面，其实他们也是存疑的，对不对？嗯。而且，你今天美国回来，到底你想要做的事情是什么呢？呃，有时候我们好像看到是更多的例外主义，就是从刚刚那个德国梅克那个事情来讲，是不是？其实我们。我们我们都在要求别人说要怎么样怎么样的时候，可是你自己都是例外的，就是有没有有没有可能是美国是最大的例外主义哦？他就是觉得说大家都应该要怎么样遵守什么样的规则？哎，结果他在监听，然后他在他在设立矿他蒙贝啊，他在那个我们 <Okay. S 1> 我们我们现在不是说呃什么中国、俄罗斯他们是好的，没有这是两回事。我们是说哎，会不会有一些美国的盟友他在想，其实你美国也在双重标准，你在例外主义，哎，好像你做什么都可以。那别人做什么都不行，好，这是这是第一个问题哦。那第二个问题呢？其实我们从这次的呃各方的评价里面，我们看到的有一些不同的声音，比如说法国总统马克宏，他也讲了一些公开的发言，里面就提到说，哎，对于中国的立场，我们其实好像欧洲国家是不是不见得一定要跟美国一样？因为看起来好像拜登的这次欧洲之旅跟他的美俄峰会。他有一点想要拉拢这些国家，包括俄罗斯，然后呢，来针对中国做出一些比较围堵啊，或是一些阵仗的，你知道，他摆出阵仗，好像要对中国有一些围堵的作为这样。那就不禁让，因为其实有一些欧洲国家，他们对这个事有点持怀疑的态度，就是说，你今天美国回来，到底代表是说我们大家联合起来去对付一个国家吗？这个是代表你美国回来意义吗？还是说？呃，应该比较好的结果是你美国回来是应该要重新弥补你过去所做的一些其实不是那么公平正义的事情。那所以我觉得马克龙他就讲了一些话，他其实说，呃，我们不见得好像真的是这一次我们跟美国这个合作，或者 G seven 说他所代表一定就是针对哪一个国家。这个好像太有针对性的时候，其实是反而更容易造成国际之间的冲突，会不会？
0: 嗯，我觉得，我觉得会。我觉得欧洲国家现在，你要说他真的有站边吗？我觉得他们有时候还是有一点点在摇摆嘛。就是，嗯，美国可能跟他们意识形态比较相近，可是你要他真的完全站在美国那边，然后抵制中国，我觉得欧洲国家好像普遍不会做的这么绝
1: 。对。而且我觉得这些欧洲国家啊，他们都是主权独立的国家，基本上他们都有独立思考能力，他们比较会去想说，我们其实并不是任何一个国家的傀儡。说实在，我们不喜欢，我们可能不喜欢中国，我们可能不喜欢俄罗斯，我们不同意他的一些事情，但不代表说我很多事情或者我每件事情都一定要这个依赖你美国。我觉得他们有时候会去思考这个问题，这样哈。那现当然，现在接下来的问题是说，好吧，那。拜登都跟普丁见面了，连普丁都跟他见面了。你看哦，你刚刚讲到那个所谓的那个外交外交人员的这种回任哦，因为他们在他们在这一次的这个美俄高峰会里面，还做出一个很大的一个结论共识，就是说美俄之间的大使重新回任，就是他们本来之间哈会互派大使，好，然后呢，这个他们现在就是要回任的。回的的意思就是说他们有一段时间大使是不在的，这样哦。那为什么呢？哈，因为是在今年四月中的时候呢，美国就开始制裁俄罗斯因，因为拜登上来之后，他想要展现他呃对于俄罗斯对中国的一些比较这个强硬的立场。然后呢，所以说美国四月中的时候开始制裁啊，因为他认为说美国呃，对他认为说俄罗斯在过去的选举当中呢有。透过网路啊，透过任何方式、啊、来来来去做干预这样，然后更不用讲呢，拜登呢在公开场合呢说，普丁就是一个屠夫、屠杀，他是一个杀人犯、屠夫这样子，嗯、然后普丁就就然后，普丁，你你觉得你是普丁会开心吗？他就想到在干什么这样、哦、然后当然那个<笑>、啊、我一定觉得他在他在
0: 讲什
1: 么，<笑>他就马上召回驻美国的俄罗斯大使，哦没关系，我们就不要有任何暂停所有的外交活动、外交关系这样。这是非常这个要撤回驻外大使是非常非常的严重的事情，这样就等于是你要跟这个国家翻脸了。而且而且，他同时呢，普丁呢就跟驻莫斯科的美国大使讲，你要不要行李宽宽呢？哦，人家行李收一下啊，回去跟你的老板商量一下要怎么样处理我们的关系。他只是讲的比较。好听一点，其实就是叫他滚蛋、啊、要驻俄罗斯的美国大使赶快行李收收，赶快回去了。所以那个从那个时候开始，双方的那个就没有就没有大使，没有大使你就没辦法沟通了嘛，你就没有代表的人在那边、呃，这个互相做一些外交上面的协调或沟通。好，那这个就没办法默选吧？对。好吧，你看美俄闹得那么僵，啊，今天都可以在瑞士这么风景优美的地方做一个高峰会，奇怪为什么？那美美中呢？美中美那个拜登到底哪时候要跟习近平见面
0: ？嗯，这个这个不是之前也也传很久吗？就是说新上任的美国总统到底。呃，什么时候要跟中国领导人见面这件事情
1: ，很多人都在关注。对，那可是好像今天最新的消息，就是当然记者也会这个一直抓着白宫发言人啊，他们来问啊，看看有没有什么能够透露一些消息哦，或是国务院呐、啊、那边有什么消息。目前看起来的消息是说，呃，好像是他们美国方面的反应是觉得说，当然应该要见面啊，美中的领导人当然要见面啊。那我们看看要不要。十月十月会举行这个 G 团体，哦，二十国的这个经济体的集团，他们会在意大利举行。他说一个可能点就是在10月，哦，我们在可能在意大利里面那个，呃，或者是呢 ，only by phone， 哦，就是打电话就好，我们就打电话的方式来那个，哈
0: ，哦，我觉得<对>我觉
1: 得这个回答不好，我觉得打电话这个这实在太侮辱人的。你跟因为打
0: 电话有一种哦，我跟你通话，可是我们要跟你见面，你你的未接可能还不足以跟我可能见面啊，然后聊聊,聊的那种感觉
1: 。对啊，你现在不是疫情都已经很好了、啊，你现在是怕去，你现在是怕跟中国人见面染病吗？你现在是觉得说他们疫情控制不好吗？你觉得你现在是，你还是你觉得他习近平只要跟他弄个视讯就好了？所以这个其实不是很好的那个。如果他们真的决定用。哎，没有，他也没有要示讯，他打电话而已。其实这个，我觉得并没有对一个国家元首该有的尊重、哦、而且中国是这么大一个国家，它现在是世界第二大经济体、哦、所以说我觉得俄罗斯都还不是哦，而且它的军备支出是全世界第二的、哦、所以中国，你说它是一个威胁也好、哦、但是呢，它也是一个很大很大的一个敌人，我们可以这样讲哦。所以说。美国某种程度上，你也要对这个敌人有点尊重了、啊。所以目前看起来，他们并没有好好的做这个安排，也有可能还没办法跟中国沟通啊，也有可能中国方面也没有答应要见面，都都有非常多的可能这样哈。但是其实其实实在让人家联想，他是就是我觉得说，让人家联想到说，好像美国人在故意玩这一个啊。他已经跟欧洲的元首都见面了，然后跟普丁俄罗斯也见面了。可是独缺跟中国领导人，但对，那对不起，有一个这个我们的观察发现到说呢，好像这个拜登呢，他是想要挑拨离间哦，对于中俄之间的关系来做一个挑拨离间，所以他才先见了这个俄罗斯的领导人。嗯。不过我，我我们我们我们发现到说，这个在这一次那个呃，普丁跟拜登见面之前呢，其实他在六月五号的时候就先接受了中国官方媒体的访问。他在这个访问当中呢，他就很明确的表示、哦，哈，俄国好，俄罗斯跟中国的关系现在是已经达到了前所未有的高水平啊、哦。他中文翻译是这样子，前所未有的高水平，哈、哦。嗯。而且呢，他觉得他不是很同意那些美国人啊，去找这些印度啊、澳洲啊、日本啊，弄一个什么四方会谈啊，或者找一些其他国家弄一些联盟。普丁在那个访问当中呢，他就明确说，国家跟国家之间的伙伴关系哦，他的目的应该是交朋友，而不是别的。其实这讲的有点含蓄，其实就有点在暗奉美国哦。然后呢，同时也在讲说他。他跟俄罗斯其实跟中国的想法其实比较接近的、哦，的知他们是友好的这个伙伴，而且是目前历史上发展中关系最好的时刻。
0: 嗯
1: ，那所以说，你说你美国要挑拨离间这个呃中国跟俄罗斯之间关系，其实也不是那么容易的哈、哦。当然，嗯，
0: 而且而且他的那种态度，怎麼对，真的能够达到达到什么很良好的沟通呢？
1: 对，当然你说中国跟俄罗斯他们是真朋友吗？哎、欸，也也也，他们也不见得是什么真朋友了哈。这个国际关系里面有什么真朋友，有假朋友，也有真敌人，也有假敌人哦，有很多种分类方式这样哈。那所以说他们也不见得是真的朋友，<對>可是就某种程度上面来讲哈，我觉得中俄的关系还是比较接近，他们比较能够去、呃、分享啊，就是说对于呃国内体制方面的一些经验。当然，这个经验不见得是好的。我们我们不见得是说他们这个经验一定是好的。不过，就他们双方了解上面来讲，还是会比跟美国人的这个经验啊，好会会比双方会比较相近一点，跟美国还是差距比较大的。嗯
0: ，而且我觉得该怎么说啊，就是感觉俄罗斯跟中国之间的互动，跟他们之间有签订的一些合作，其实反而。有时候好像比欧洲国家在紧密、欸，因为我记得明明之前俄俄罗斯跟中国之间有签一个类似战，呃，有点像战略的一个一个互助的一个什么协协定，<对>然后我觉得那个就很实际，那个就是很明显就是那种有点像伙伴情谊那种感觉。可是如果你说美国，他一直说他要重重要回来啊，要保可能要对他的盟友负责，可是你说他真的有实际上跟欧洲那边。啊、呃，有什么很实质上的什么呃协定，或者是一些伙伴的一些关系？我觉得好像就是比较没有
1: 。对中国人很喜欢交朋友，他跟很多国家就都有签订伙伴关系、全面战略伙伴关系或全面战略关系啊、哦，不一定伙伴，全面战略、全面深化战略伙伴关系，他有非常多的形容词哈、哦。嗯。那中国跟俄罗斯的确是到了最顶，就是在。中国的这个外交分类里面，他们是最上层的这个伙伴关系哦，他们的这个合作是全面的哦，是深化的，是各个方面哦，他们都有合作。那当然，我们这个发现到历史上那个中俄之间的关系是很复杂我们今天比较没有时间谈哦，他们呃曾经在冷战时间啊，有所谓蜜月期啊，我们其实之前好像有稍微提到过，有蜜月期，他们用蜜月期来形容。后来呢，这个蜜月期很短，马上就吵架了。我就离婚了啊，所以说呢，后来就有这个尼克森的访华，变成是美中之间来合作，我者说中国拉拢了。那时候毛泽东拉拢了这个、呃、美国的这个影响力啊，所以说在这个美中俄三角关系里面，它其实蛮微微妙的哦。就在过去历史上面，冷战时期是，中国某种程度上拉了一下美国啊，来去跟这个俄罗斯做一个这种很巧妙的平衡。啊，当也有种对抗，然后呢，这个现在呢，看起来好像是美国想要把俄罗斯稍微拉过来一点，去跟中国做一点巧妙的这种对抗跟平衡。那哪一种会成功呢？现在其实还看不太出来哦，好像还是有一个还在发展当当中了，我们可以这样讲。嗯嗯，只能
0: 说他们三者之间的关系，我觉得是算。还蛮复杂的，可是我认真觉得，美国如果真心想要拉拢俄罗斯的话，他如果在我，我是觉得，如果我是普京的话，我会觉得不不管哪一任美国总统，都有一种给我一种，就是他们就是可能就那种高高在上，然后来跟我好像来施舍我，跟我对话这样子。然后其实可是我觉得，身为你要说独裁国家也好，还是就是非民主国家也好，他们老实说，普京他自己的位置坐得这么稳，他也不见得会把这些领导人看在眼里吧。
1: 对，我觉得现在有个问题是说呢，我们一般的评论都喜欢把那个习近平跟普丁拿来做比较，可是其实这两个领导人能不能比较呢？我觉得还是我觉得是存疑的哦。首先，你刚刚提到了，我们看普丁。哦，普丁从一九九九年任命为俄罗斯总理，二零两千年呢担任俄罗斯总统，然后呢，前阵子呢，就是今年的四月初，他不是修改新的这个。呃，选举法、哦宪法，然后这个里面呢，可以让他的这个总统的职位能够再连任两次。本来本来一个国家领导人都有连任的限制，俄罗斯也不例外。然后呢，因为他修了这个法规之后呢，哎，新的他适用新法规，所以他等于是过去的不算，他可以再连任两次。理论上他是可以连任到二，假如他选举通过的话啊，可以连任到从现在开始连任到二零三六年的这样子。对，<为>超久哎、欸，因为他是2024年届满哦，所以他一任总统是6年，然后他如果连任两次呢，就是二到2036年。那从他开始做俄罗斯的总统，到他可能2036年结束，他可能会有他的在位时间可能长达36年。这个在俄罗斯的历史上面来讲呢，他是继17世纪彼得大帝沙皇哈。<笑>彼得大帝在位最久，在位四十三年啊、哦，他几乎快要，他准备要破彼得大帝的纪录，他其实可以一直下去的，这样可是，<對>可是我们看习近平，其实习近平是二零一二年年底，二零一三年初上台的，好、哦，呃，跟普丁来比哦，他其实是真的是比较这个，他的
0: 任期就就是有种比较。大小巫见大巫的感
1: 觉。对他现在任期是在他的第二任。中国大陆领导人的任期一任是五年，所以两任是十年。那前阵子呢，他们这个在十九大的时候呢，的确那个呃习近平呢，他修改呢那个国家主席那个不得连任的制度哈、哦，呃算是稍微对他有一个解套哈、哦。然后呢，这个所以一般预测他应该在。这个他先他两任任期之后还会再继续担任第三任，但尽管如此哦，担任第三任呢，他也顶多就担任十五年啊、哦。当然，当然，当然没错，他可能第四任、第五任我们不知道啊、哦。只要他身体健康允许的话，他可以继续当当下去。不过就他目前的情况来讲哦，其实除了说这个任期的这个部分哦，我们还还没有办法完完全全跟普丁来做相比。另外，其实我们我们有时候呢，我们发现到说，其实习近平他一直都有在国内里面哦，他权力不稳固的一个忧虑，他有一个统治危机，你知道吗？嗯
0: ，我我我觉得有哎、欸，因为我觉得习近平他看起来好像是什么，人家都说什么他他修修完那个法之后，他整个就变皇帝这样子。<对>可是其实我认为他的稳固性跟普丁是没有办法比你的，因为他其实。就是他，他其实我觉得中共体制本来就比较特殊一点，他们都是集团之间，就是可能有比比较那种权力平衡的感觉，就是可能你你你必须要维持一定的权力的嗯、呃、掌握，然后你要随时防范有另一个派系要把你斗掉，所以我觉得就是你要一直肃清你的政敌，跟普丁那种完全掌握实权的那种感觉，不知道为什么就是、觉得有点不太像。
1: 对，所以说我们当然看普丁就任那么久了，他应该也花了蛮多时间哦，肃肃清政敌哈，然后把他的这个、啊、这
0: 是真的把他的
1: 政权好好的抓牢这样哈。习近平其实上台之后呢，也是朝这个方向走。那我们从习近平的角度上面来讲，我们这边稍微分享一点小小的这个故事哦，因为其实习近平二零一三年上台之后，他跟很多中共的领导人一样哈，他其实有所谓的权力危机感。因为他其实权力并没有很稳固的原因是说，他刚上台的时候跟很多刚上台的中共领导人一样，前任的领导人的那个权力基础其实是蛮稳固的。哦，在在各个政府的各个机关啊，在政在党里面的各个部门啊各处，其实都有很多前任的人马这样子哦。这些人你不知道说他们会不会哪一天就把你弄下来，这个对中共领导人来讲，他其实是非常大的一个压力的来源这样。就是来自于党内的压力，来自于前任的这些支持者的这个压力。那另外一个就是说，对中共领导人来讲呢，他要统治这个国家，其实是非常的幅员辽阔的一个地方。他们有一个统治的危机，是在于说，我的政令哦、喔，怎么样从北京，怎样怎么样从中南海，就是这个中共的权力机构这个这个地方，怎么样从中南海能够有效的贯彻到地方。那有一个小故事，就是习近平刚上台的时候呢，没多久，因为其实中国大陆呢，他们一直对于那个国土保护呢，都算是法令上面，至少法令上面都有一些规范这样子哈、哦。那这个事情呢，是发生在这个呃西安陕西境内呢有一个秦岭，我们都知道这个地方哦，在秦岭北路呢，一直都有存在违章建筑的问题。他那个违章建筑不是什么铁皮屋哦，它是盖很多。好好几百户、上千户的那种所谓的，很像度假的别墅这样子豪
0: 宅吗？对
1: ，那都是一些可能背后有一些这些政治实力的人哈、哦，有一些建商哈、哦，他就盖这些豪宅，当时卖给有钱人，然后去外面度假哈、啊。可是呢，这个其实是会对水土资源哈、哦、对那个山山林、对环境是很大的破坏。所以其实中国大陆他们对这些本来就有规范。好，可是呢，因为有一些人他有钱有势啊，反正他就盖的这些违建啊，然后呢，跟地方的这个官员勾结，然后地方官员就不去拆这些违建。好，所以那,那些所谓的那些别墅啊，那些度假山庄啊就就，就一直存在在这个秦岭北路这样子然后习近平上台之后呢，这个二零一四年的时候呢，他第一次听到这个事情呢，他就下了批示。啊，二零一四年五月他就下了第一次批示，批示什么呢？要求这个地方的西安陕西官员要尽快处理这个事情
0: ，把它拆掉这样
1: 。对，然后好，那地方的这个省委书记他接到接到这个批示呢，然后他又在下，他就在批示给下面啊、哦，给下面的官员说哦，一定要照这样做哦，中央习主席已经这样讲了，然后你要去做这个事情哦。好，地方的官员也以为。地方的批示完了就没事了，这样哈、喔，所以地方的官员是用批示的方法来敷衍上面的批示，这样、喔、就跟上面讲说，一
0: 直一直把任务传下去就对了
1: ，对，就跟中央讲说有，我们已经批示了，希望下面的人赶快做大规模整治。那下面的人想说，呃，哎，好像过去以来批示都是玩假的，好像也没什么问题，这样哎、欸，反正就是好不好，就是大家敷衍了事这样。结果呢，到了这个二零一八年的时候呢，习近平发现到说，哎。怎么又听到那个那个秦岭北路那个东西还都还没有处理，那个违章建筑都还没有处理。然后呢，于是他在那一年之内有总共批了五次批示，所以说总共习近平呢从他得知这个事情啊到二零一八年，他总共花了六次的批示，然后呢地方官员才慢慢的到二零一九年才有专案的大规模的做这个整治这样子。
0: 哦、所以他等于是他下达了这个指令，已经明明就很久以前就下达，可是他贯彻的效率没有那么
1: 好。对，所以说我们从这个贯彻效率不好里面，我们发现到什么？我们发现到说，习近平第一任期之内，哈，就二零一三年到二零一七年，哈，在这个第一任期之内，基本上来讲，好，到在二零二零一三到后来的二零一八，在这这个任期里面，基本上他的权力没有办法如实的贯彻到地方，哈。地方的人呢，也觉得说，就是用一种敷衍的态度啊，来那个觉得哎、欸，好像没有什么事啊，然后呃，然后继续官山官商勾结这样子。哦
0: ，敷衍一下这样就好
1: 。对，好吧，这个这个事情习近平都记在心里。当然等，当然他这个这个事后有做一个非常大的惩处哈，把这个陕西的地方官员啊问责啊，然后呢，这个做了很多的惩处哈，反正这个事情就这样结束了。后来呢，到了这个2019年呢，哎、欸。黑龙江的这个牡丹市又发生了类似的问题，这个事情叫做潮源事件。刚刚那个事情叫做秦岭事件，然后现在这个二零一九年是一个潮源事件。潮源事件也是发生一样啊，同样呢，就是有一些人呢、啊，好像背景很很深厚啊，他们就是毁林，然后呢去自己去私建那些所谓的那个豪华的这个别墅啊、哦，然后呢这时候呢，呃就被。官方的媒体报道出来的这样子哦，然后官方媒体一报道出来，都还没有到习近平的耳朵里面哈，习近平都还没有任何的批示，马上马上呢，这个地方的这个省市两级的政府就马上迅速行动，就整个就把它拆迁掉了这样子哈、哦，然后呢，官方媒体还做了一个宣传的短片，叫做“一抓到底正风纪”哦，就是要显示说他们有多厉害这样子，哎，你看黑龙江这个事情。习近平都还没批示，地方就怕到了，哦、就马上就赶快处理了
0: 。这个差太多了吧？秦
1: 岭的这个跟黑龙江，你就知道说习近平的权力的差别在哪里。他终于到了二零一九年他的权力稍微已经算是稳固了都还没有动手，地方就已经下个半死了。嗯，有哎，这
0: 很明显的差,差很多
1: 。对，但这个对我们来讲，其实除了是好像听听故事啊以外啊，哎、欸。我们不是说要彰显说哇习近平有多厉害啊，他这个权力一把抓，然后他是多专制这样子，而是说对于从领导人的角度来讲哦，他们可能这些所谓的威权国家啊，他们可能更在乎的是所谓的这个怎么样能够好好的把他的政策推行，怎么样让这个政局稳固。那政局稳固的其中一个很重要的要点就是说我今天政令出去能不能马上有效率的执行这样子，嗯。我我曾经呢、啊、跟一些我们那个呃呃台湾的一些比较呃算是重要人士哈，我们去那个印尼有做一个访问，那时候我们访问的主要目的就是想要了解一下那个新南向政策，他们我们台湾新南向政策啊跟印尼的这个实行的效果有没有什么需要改进的部分这样哈，然后在那一次的那个。过程当中呢，我们就遇到了很多不少的那个印尼的商人，还有当然也有台商这样，还有印尼的官员这样哦。那个时候的印尼其实一直以来就非常的、呃、觉得说中国的那一套模式哦，蛮适合所谓的这些东南亚国家这样哦。然后特别呢，我们我们有遇到那个所谓的印尼的商人呢，他们就说他们在印尼的很多的这个经营的模式哦，其实基本上没有办法讲民主。好、哦，就是说，如果他说，如果今天的印尼政府是一个非常民主的地方，然后什么事情都要讨论，然后他的指令都没有办法贯彻，他们印尼这些做生意的根本不用做了。因为我今天如果需要有一块土地，然后我要做一个开发案，而且我可能是有个理想性，我想要做这个开发案是包括什么学校啊，包括做一些呃有一些商业用途啊，然后做有一些农业用途，等等之类的，我要综合型的开发的一个案子。然后，如果我今天跟这个中央来去做这个这个商议，然后中央就说没有啊，我可能需要做环评，我要跟地方民众讨论，我要怎么样怎么样呢？那哇，那这个可能一个案子我就要讨论个十年之久。那请问我这个我这个还要不要开发？我还要不要做生意这样？嗯，可是的确对很多呃西方人来讲，他觉得说没有没有不对不对，好、哦，比如说像我以前待过的德国哈、哦，德国的柏林机场好。哦
0: 我们、嗯、是不是都要照程序来
1: ？对他就是他这个他们机场想要扩建，然后呢，这个呢，可是扩建呢，讨论了十几年都没有办法，这个有一个共识，嗯、是因为他们的那个地方的讨论非常慢啊，他要举行非常多的公听会，然后跟地方的居民啊讨论啊，然后呢去理解地方的想法啊，地方的想法要回馈，然后他们要开始做做这些重新的这些这个计划规划等等之类的。光是讨论这个就讨论不不完啊！这就是所谓的这种审议式民主啊，参与式民主这样。那所以说，对有些国家来讲，哇，那个效率是重要，因为它要经济发展。那、啊、对有些国家来讲，他重视的不是经济发展，他重视的是呃，怎么样才能够更公平正义，对地方的居民呃的生活品质能够能够有提升。嗯，就
0: 是要完全的评估啊，顾<對>到各，尽量顾到每一个每一个方方面面的
1: 利益。对，所以我不知道哎、欸，就是说，呃，好像他们都有理由，对不对哈？可是因为他们，就是因为他们基于他们不同的需求、不同的发展阶段、有不同的经验，所以说他们好像在那个阶段，他们会特别重视某一种的治理方式也好，某一种的这个管理模式也好。那可是因为这样，有时候的确会牺牲掉另外一面，好像有很难兼顾，对不对哈、嗯嗯
0: ？就鱼与熊掌很难兼得。
1: 对，所以说这个有时候就变成是某种程度上变成是不同国家之间他们有时候争执的部分，或者说你说呃中西方或者说很多国家对中国方面他批评的地方啊、哦，就是说哎你为了这个你的效率，可是你好像又呃牺牲了掉了一些呃先进国家哈、哦，或者说以开发中国家他们重视的部分、啊，那可是对中国人对中国人的角度来想，他就觉得说。啊，你们你们当初都已经开发完了、啊、那我们、哦
0: ，所以你当然有可以，你当然有这个余力可以去讲说，哦，我现在要追求的是一个完完全全的平等
1: 。对，你说你要追求个人的这个自由，你要追求个人的生活品质哈、哦，可是我们现在可能连连连温饱、哦、都有一个问题，因为他们中国内部的贫富差距还是蛮大的哦。那哇，这就各执各执一词了、哦、那。不过，当然这不是我们可以评价的一个部分、哦、只是国际政治就是这个样子。其实各个国家它有各种不同的需求。那回到我们最初讲的那个美俄之间，那俄罗斯的总统他讲的东西有没有道理？不见得有道理。可是呢，他的确因为这个东西呢，呃，用来是巩固他国内的这个支持群众以外呢，他好像也提醒了美国，就是说，哎，我们其实关心的东西跟你们关心的东西不见一样，或者是说。你告诉我说我应该关心什么东西，实际上你自己也不见得做的比较好，那你是不是没有资格来去对我来来做一些干涉？好像互相就是大家针对这个东西，好像没有一个没有一个好的共识
0: 。嗯，我懂，就是感觉是美国自己，他可能他声称的那一套他自己做的还不够，然后他想要把它套用在别的国家，别的国家也觉得不适用
1: 。对，那有时候到最后，你回到国际社会的标准来看，就是说。呃，之所以让每个国家都有主权的意思，就是说它是对内最高，可是对外呢，基本上你呃不应该去干涉其他国家怎么做。可是这个的确就一个难处，就是说，当我们决定说不去干涉其他国家怎么做的时候，你会面临到一个很大的困境，是说，如果当其他国家它似乎在国内发生了一些呃，好像破坏人权的问题呀、啊，或者说它可能有一些。我们从我们的角度来讲，并不是我们这个社会可以接受一些行为的时候，哇，那要怎么办？那你到底要该介入还是要不要,接入、嗯、
0: 要干涉？还不干涉
1: 呢？对，嗯
0: 这，这我觉得真的是还蛮值得去讨论的一个议题，因为毕竟毕竟像中国，他们也会说我们有一种中国式民主，那就是虽然我们可能我不知道，可能我们都受美帝的那个思想就是洗脑，你要说洗脑还是灌输也好。我们就很常会用我们自己的视角去看，可能中国那边的事情。虽然我自己本身不是很，我不是说中国那边做事情是对的，而是就是，就是有时候如果不是那么仇视的去看待他们的话，好像多多少少能理解为什么他们会觉得美国的那一套价值套用在自己身上没有那么合适。这样对，嗯，但是今天就是因为。我们就是因为时间的关系，我们也没办法再跟大家一起就是深入讨论说，哎，为什么这些想法会形成？然后我们要怎么去，呃，关于民主国家跟独裁国家，像他们这样子，关于效率跟公平正义的取舍，这个我觉得是下一次可能，或者是之后我们可以再讨论。但是因为时间关系，我们必须要在这边做结。那結、就是、啊，这么这么快
1: 就要结束了？<笑>对
0: 啊，因为我们又又录了超过快一个小时，我觉得哇，我们真的是随便聊都可以聊好久、哦欸。我
1: 们好像每次都要破我们的记录，对不对？就是说我们在突破我们的录音时间。对
0: ，就是因为这种东西真的是可以太好延伸了，而且其实我们以前上课的时候，真的都会针对这种问题去做蛮深的思考。我自己，我自己以前也曾经会有那种这种关于什么效率跟公平正义的思考，就是就是会觉得说，两者在一个国家之内要兼兼存是一件不简单的事情。那你要真的做到很好，你真的是。需要很好的制度也好，然后很好的政治文化也好去配合，所以我觉得也不是说这么简单，就是民主国家就做就就,就一定怎样怎样，然后威权国家就一定可以怎么样。所以我觉得这也是蛮值得讨论的议题。他这个说我定我
1: 对，他这个其实定我们可以讲，其实没有答案。他这个真的，你说，呃，你说真的能够，我不知道，我觉得你很难很难找出那个答案。但你但你有没有觉得，我们最后？最后我补充一点，你有没有觉得？我就反问你说，你有没有觉得说到头来好像国际政治还是靠你的实力？你有实力的话，基本上你就可以去阻挡别人的干涉也好，或者说你也可以去，你就可以去表达你自己想要怎么样，或者甚至你可以去干涉别人想要怎么样。但你如果实力不够的话，你讲这些公民正义也都也都没有用啊，因为你没有实力，你反而是被人家宰制，或者是说你被人家干涉。
0: 嗯，或者是你必须去配合大国
1: ，对啊，那那那些小国或者中小型国家不就很很可怜吗？他他那个存在价值怎么彰显
0: ？嗯，我觉得是哎、欸，其实是、啊、其实国关国关政治每次讲到后面都还是权力权力的问题，就是当权力大的时候就讲话就大神，啊、然后你可以有制定规则啊，然后制定一种秩序的嗯、呃、能力，但是如果你是那种小国啊，基本上你就只能。在大国之间游移，然后想想看怎么样才是适合自己的生存方法
1: 。哇，那这个是一个很悲观的结论了，怎么办？我们今天下一个悲观的结论
0: 。我觉得我们下次说不定也可以聊聊，就是国关国关不是有有三种理论吗？就是就是一个是现实主义嘛，然后一个就是比较乐观，比如说像新自由主义这样子。我觉得说不定我们下次也可以跟观众讨论看看这种。这种就是比较深的议题，就是呃，可能国际关系的学者对于一件事情他们的看法，对于一个事情的解释可能会有不同的面貌。对，可是有些是乐观，啊，有些真的就是很悲观
1: 。对，还有第三个你刚刚漏讲，就是一个建构。然后我们把<對>我们把这些东西讲完之后，听众就可以睡觉，因为他们就是适合在睡前播放。
0: <笑>没有，他们就会觉得说，嗯，好无聊啊，关掉
1: 。真的。因为三大主义，是是对三大主义，你把它讲完，就像是你念了一個一个经这样。你妈这个
0: ，对，我就看到说，因为我们可以把那三个主义讲的很很简单、很明了，就我们不要把我们上课那些很深的,的东西拿出来讲，我们把那三个理论可能用比较那个比较简单，但是又比较能够深入浅出的方式解释，说不定会蛮有趣，平
1: 易近人的。方式好，跟听众来。对
0: ，我们就把很复杂的国关理,理论讲得很轻松简单，说不定其实听众也会觉得蛮有趣
1: 。好啊，下次来挑战看看。对
0: ，对，那今天的国关热炒店第九集要在这边告一个段落啦。那很高兴，就是呃，如果你有听到最后的观众，那就是我们的时间越来越长，然后也很高兴你有听到最后，然后希望你会喜欢今天节目的内容。那我跟老师呢，要在这边先跟大家说拜拜。那祝大家有一个美好的周末。
1: 拜拜。拜拜。